2: las noticias del mediodía en mañanas blue
1: Al mediodía estamos aquí para actualizar lo de todas las noticias que están sucediendo en este momento en Colombia. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, Camila. La noticia tiene que ver con esta decisión de la Procuraduría de llamar a juicio disciplinario a tres funcionarios del Ministerio de las TIC, que fueron la mano derecha de la ministra Karen Audirán, y digo fueron, Camila, porque los tres funcionarios ya renunciaron a sus cargos en el ministerio. Pero además habrá juicio disciplinario para el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, que usted sabe. Ahora también está respondiendo por este caso penalmente ante la la fiscalía, ante las autoridades judiciales y también llama a juicio disciplinario al representante de la interventoría del contrato que tuvo que eh, haber evidenciado allí las irregularidades. Rocío Franco nos tiene los detalles.
0: Pues hay que señalar, Eduardo, que esta situación, esta, esta audiencia Es muy importante porque se considera que los cargos son tan graves que tienen que responder públicamente y de manera inmediata a través también de un pliego de cargos. Pero ¿quiénes son las personas llamadas, como usted lo señalaba, Adriana Vanessa Mesa Consuegra, la secretaria general de Mintic, Sandra Ojuela Méndez, subdirectora de gestión contractual de Mintic? Carlos Alberto Jiménez, director de infraestructura de MIT. Estas personas tienen que responder porque eh, cometieron una falta gravísima eh, según la Procuraduría General de la Nación, ya que no habían realizado los estudios previos. Estos habían resultado insuficientes. Además, los pliegos de garantías se habían realizado con reglas incompletas. Pero también se llama a Luis Fernando Duque Torres, el representante legal de Centros Poblados. Y como ya se ha mencionado... A él se le reprocha el tema de la falsificación de las garantías bancarias, pero además se llama a Paola Andrea Izquierdo Rivera, vinculada al proceso en su condición representante de la Comisión Consorcio P. 2020 20 digitales que era la persona encargada de hacer todo lo que tiene que ver con el monitoreo del contrato el cual no se hizo la procuraduría espera entonces en los próximos días fijar la fecha de instalación de esta audiencia que comenzará con el pliego de cargos contra estos cinco personas tres funcionarios también está pues el representante de cientos poblados y a pesar de no ser un funcionario público se le vincula por haber manejado recursos estatales Gracias,
1: eh, Rocío. Bueno, entonces, estas personas, a pesar de no estar eh, ya en el Ministerio de las TIC, porque renunciaron eh, antes de que se fuera la ministra Karen Audinem, igual siguen siendo sujetos de control disciplinario por parte de la Procuraduría. básicamente
3: eh, eh, podrían tener como consecuencia, por ejemplo, una sanción o una inhabilidad disciplinaria. De no poder volver a estar en
1: el sector público. Les
3: impediría, por ejemplo, estar en el sector público, exactamente.
1: Pero no todo son malas noticias. Hay noticias positivas, Paula Gal. Porque los colombianos se quieren vacunar.
0: Son muy poquitos los colombianos que expresan que no quieren vacunarse. Así es, en este momento se encuentra la intención de vacunación en aumento. Según la encuesta de de pulso social del DANE, se evidenció que el 22% de las personas no vacunadas mostraron intención de vacunarse. En contraposición, las personas que están rotundamente negadas a realizarlo corresponden a un 6,2% de la población. Sin embargo, esta cifra es mucho menor, ya que en junio esta cifra era del 11,6% y en julio del 9,2%, lo cual demuestra que las personas cada vez más se unen a la vacunación. En este momento, el 50% el 50% de las personas ya cuenta con dos dosis y el 7% con monodosis. Escuchemos a Juan Daniel Oviedo, director del DANE.
2: Con más del 20% o más del 21% Villavicencio, Bogotá, Cincelejo, Montería y Cúcuta de sus jefes de hogar reportando haber estado contagiados o recuperados y tres ciudades en donde por información autorreportada tenemos una menor incidencia de contagio, en este caso Quito, Cartagena y Medellín, área metropolitana.
0: Actualmente, únicamente el 24,8% de las personas encuestadas se encuentran muy preocupadas por contagiarse de COVID-19 y el 13,6% nada preocupadas. Eso es una noticia, una muy buena noticia porque recordemos que Estados
1: Unidos en estos momentos tiene un gran problema porque es que la gente no se quiere vacunar. Sí,
3: Hay muchísimas dosis disponibles pero la gente no no va a vacunarse. Y
1: aquí nos queremos vacunar pero no hay tantas dosis disponibles. Que
3: nos manden para acá, para Colombia. (risa) A propósito de vacunas en Bogotá no hay ni de Janssen, ni de Moderna, pero sí hay suficientes de otros laboratorios, y los puntos de vacunación están hoy todos habilitados. Juan David.
4: Son treinta puntos, Eduardo, habilitados en Bogotá para poder vacunar, iniciar esos esquemas de vacunación a todas las personas que no han recibido sus dosis. Les voy a contar qué hay en este momento en los diferentes puntos de vacunación. Hay cuarenta y seis mil dosis de Pfizer, hay más de setenta mil dosis de Sinovac, y más de ochenta y mil dosis de AstraZeneca para toda la población. Estamos hablando también las de Pfizer. Ani- Hello, it is Ryan. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. VTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18
4: plus. Entre 12 a 17 años y mujeres embarazadas y esto garantizaría también las segundas aplicaciones. Lo que si no hay son vacunas de Moderna que recordemos que incluso que se encuentran en las bodegas del Ministerio de Salud por falta de certificados de calidad y tampoco hay vacunas de Janssen. Esto esperemos que la próxima semana estén llegando los 30 puntos habilitados son diferentes centros comerciales, plaza de artesanos, coliseo Tunal, Cafán Floresta, entre otros. Incluso en Transmilenio, Camila Eduardo, están aplicando vacunas contra el COVID-19. En el portal de Suba, hay más de 1500 vacunas disponibles para que las personas que incluso estén en el servicio de transporte pues vayan y se vacunen contra el COVID-19.
1: Pero mientras eso pasa en Bogotá, hay una preocupación en Antioquia por el aumento de los contagios y las hospitalizaciones por COVID-19 en ese departamento. Las Autoridades están atribuyendo ese aumento de los contagios a la variante Delta Héctor Santa María.
4: Aunque las cifras son bajas en comparación con los picos que se tuvo de la pandemia, el gobierno de Antioquia de nuevo tiene preocupación porque se ha tenido más atención de casos y no se bajan los reportes de 350 contagios diarios y los 15 fallecimientos en promedio. Los aumentos se han observado en hospitales de Medellín, el Valle Aburrá, donde se tiene nuevamente una llegada de pacientes a las camas de hospitalización. Luis Fernando Suárez, gobernador encargado del departamento. En los
2: últimos días, un leve incremento
4: en el número de los casos que estamos
2: reportando. Siempre hemos dicho que debemos
4: seguirnos cuidando el COVID sigue presente e insistió que el proceso de vacunación en los últimos días ha sido lento por la falta de biológicos como el caso de las dosis que se requieren de Moderna, pero espera que con la llegada de más vacunas se pueda activar nuevamente el plan de vacunación
3: y a las 12 del día, 7 minutos hay polémica en Bogotá por cuenta de la decisión que anunció hoy la alcaldesa de Bogotá, Camila ya no van a ser la lo Norte. usted se acuerda eh, La promesa era que se iba a convertir en la gran solución de movilidad para Bogotá y para toda Cundinamarca, en realidad, porque se iba a saltar usted ese paso obligado de pasar por Bogotá para pasar de un extremo a otro. Dice la alcaldesa de Bogotá que esto tendría unas repercusiones ambientales muy graves, razón por la cual no va a ser la vía, y ya hay reacciones desde el Consejo, José David. Hola Eduardo, la ALO Centro
2: es la solución, dice la alcaldesa Claudia López, y básicamente haría lo mismo. Pero escuchemos muy rápidamente, Eduardo y Camila, a la alcaldesa cómo sería ese nuevo tramo de la ALO Centro y venimos con las reacciones del Consejo.
0: Cuando lleguen a la 80, salgan por la 80, cogen de y por de y una nueva vía que va a quedar de Bogotá en Chía, digamos, en nuestro borde en Chía, no en la zona rural de Bogotá. Sino en la zona rural de Chía que se llama Transversal del Río así salen hasta la autopista Norte por la Transversal del Río de Visac y para entrar a Bogotá entra por la 80, la 13 o la 63 hasta. Y es la la que
2: local. dice la alcaldesa que la lo Norte tan solo estaba en papel, en planos. Emel Rojas o vamos a escuchar primero más bien a Lucía Bastidas de la Alianza Verde rechazando esta decisión. Conejazo y responsabilidad con los habitantes del norte y del noroccidente de la ciudad que esperaban que la alcaldesa Claudia López cumpliera con hacerla a lo norte que tanto que se necesita. No solo vamos a tener congestión vial, sino que vamos a tener problemas ambientales. Recuerden que los eh, diferentes transportes de carga... Tienen que atravesar la ciudad y la lo Norte serviría Los para concejales defender. también hablan de posible detrimento patrimonial. Escuchemos a Emel Rojas. Ese tramo es fundamental para el desarrollo de vivienda y de industria en el norte de la ciudad. Ese proyecto se ha venido trabajando, se han invertido unos recursos y ya al sacarlo también incluso estaríamos pensando en que se configura un detrimento Y dice la alcaldesa Claudia López que en el 2022 ya se planea la estructuración de esa nueva vía, de la lo centro que será, dice ella, insistimos, la solución.
1: Y del Consejo de Bogotá, este debate sobre el plan de ordenamiento territorial y lo que se deja fuera de ese POT que propone la alcaldesa Claudia López. Vámonos a una discusión que se está llevando a cabo, pero en el Congreso de la República, que tiene que ver con el proyecto de presupuesto del año entrante, que incluye propuestas tales como el cambio a colpensiones por quienes estén a punto de pensionarse. Recordemos que esto solo se puede hacer si a usted le faltan más de 10 años para pensionarse. Lo que buscan es que no que se pueda disminuir ese tiempo y además también se incluye César Rodríguez el tema de la variación en la ley de garantías, que no aplique la ley de garantías en esta oportunidad, ¿cómo avanza ese debate en el Congreso de la República?
5: Exactamente, Camila, como usted lo menciona, pues esas dos son las novedades más grandes que tiene este proyecto de presupuesto general del 2022. Sin embargo, en este momento la discusión avanza lentamente. Se discutieron aproximadamente
4: tre- Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has at's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
5: 30, eh, personas, 30 congresistas que no tenían no podían eh, supuestamente pues estar debatiendo allí en eh, en las comisiones económicas del Congreso. Allí ante esto pues se eh, se hicieron esas la negación de estas proposiciones y pues posteriormente se empezó a debatir tres ponencias negativas, una de la Alianza Verde, uno el Polo Democrático y en ese momento se está discutiendo la de los Comunes. Allí el senador Yesid García de la Alianza Verde, defendiendo su ponencia negativa, criticó que no hubo suficiente tiempo para estudiar y analizar el proyecto, especialmente en la regionalización del presupuesto.
3: un informe de regionalización que se presenta ayer... A las cinco de la tarde, ¿quién puede estudiar seriamente para proponer modificaciones, acordes con la realidad de las regiones? Nadie, aquí vamos camino a un pupitrazo.
5: La ponencia para primer debate de este proyecto de presupuesto general de la nación llegó con una serie de cambios al debate que se está realizando en este momento en las comisiones económicas en el Congreso. Si bien el articulado original estaba compuesto por 92 artículos, el texto radicado ayer se compone de 126 artículos con 37 cambios, pues hay 35 puntos nuevos, se eliminó uno y se modificó otro. Se espera que antes de las 2 de la tarde esté aprobado este presupuesto general de la nación.
3: Y a las 12 del día, 12 minutos, le tengo dos datos, Camila, con relación al empresario Enrique Vives. El primero, ya fue trasladado de Santa Marta a Cartagena, va a ser recluido en la cárcel La Ternera de la, de la Heroica, de la capital de Bolívar. Fue trasladado en helicóptero. Y además, hay otra audiencia. Otra vez están en apelaciones a la imputación de cargos a la medida de aseguramiento. William Agudelo con los detalles.
4: Sin la presencia de Enrique Vives Caballero, se le dio continuidad a la audiencia por recurso de apelación interpuesta por la defensa del empresario. En esta diligencia, la fiscal suplente del caso, Diana Quiñones, reafirmó la imputación y la medida de aseguramiento. En
1: La fiscalía, al momento de solicitar
0: la medida de aseguramiento, fundamentó la urgencia que va de la mano con los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, el por qué era
1: necesario y urgente en este momento imponer una medida de aseguramiento rectiva de la libertad.
4: La Fiscalía consideró que las medidas no restrictivas de la libertad no son suficientes para garantizar que el proceso continúe con normalidad. Recordemos que en la mañana de este miércoles, a bordo de un helicóptero, se dio el traslado del empresario a la cárcel Ternera de Cartagena. En estos momentos, la audiencia continúa.
2: La Noticia Internacional.
1: En Noticias Internacionales, si usted tiene familiares en Argentina o está pensando en viajar a Argentina, sepa que ya no será obligatorio utilizar el tapabocas en espacios abiertos o al aire libre a partir
0: del primero de octubre. Dana Vargas. Argentina se encuentra en el momento más bajo de contagios por COVID-19 con menos de 1.700 casos. Y es por esto que la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció nuevas medidas para el coronavirus. Una de ellas es que el uso de mascarillas al aire libre en circulación dejará de ser obligatorio en el país a partir del próximo mes. El experto Lautaro de Devedia explicó sobre esta decisión que el no uso del tapabocas en exteriores no es un problema, siempre y cuando haya poca circulación de personas, distanciamiento de dos metros o que nos crucemos rápidamente con otra persona en dirección contraria. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por otros expertos epidemiólogos que consideran que el levantamiento de esta restricción podría ocasionar un aumento de contagios debido a que no toda la población cuenta con el esquema de vacunación completo y aún hay incertidumbre sobre la variante Delta.
3: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva a esta hora. El nuevo equipo al que le vamos a empezar a hacer... eh... Fuerza, doña Camila, el Al Rayan, equipo de la primera edición del fútbol de Qatar y que ha firmado al colombiano. Claro, Fuerza, usted James porque Rodríguez. A mí sí me
1: da mucha tristeza que James termine ahí.
4: Recuerde que somos del Al Rayan y del Rayo Vallecano de toda la vida. Donde está James uh, uh. Falcao García. Pues ese equipo está jugando hasta ahora en eh, la tercera fecha de la Liga Este Stars de Qatar y el Al Sat, equipo que dirige Xavi, que pasó por el Barcelona. Le está ganando 3 por 0 al que... A usted también le toca aprender de la Liga Catarina. De, vamos a aprender, como aprendimos de la Turca, ahora vamos a aprender de la Cataría. Así que el equipo donde va a jugar Jaime Rodríguez está perdiendo en 43 minutos
1: 3 por 0. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.